0: on a Halloween in 1978. He was shot by his own psychiatrist and taken into custody that night and has spent the last 40 years in captivity. Hello, Michael. I have something you might like to see. (laughs) (laughs) Ora, viva amigos, pretendemos que este seja o primeiro de três episódios dedicados a Halloween, não ao original de 1978, realizado por John Carpenter, que viria a dar início à tradição do slasher, viria a dar início à tradição de ver filmes de terror em outubro, nesta época de Halloween, não... O Halloween de Rob Zombie, que ele mal fez, como sempre faz, em 2007, em que ele fez o 1 e o 2, mas o Halloween de 2018. Eu não sou nenhum estudioso da área do cinema, não sou, digamos, nenhum António Araújo, mas sei que há uns anos alguém comprou a propriedade intelectual Halloween, personagens, a história, tudo o que está para trás, tudo tem a ver com a Halloween. Aquele saquinho de Halloween foi comprado por um tipo que prometeu nunca mais deixar falhar um triênio sem lançar um filme de Halloween. E assim foi, eles têm sido lançados já as pasadas, qualquer dia começam a aparecer em paralelo e na altura, 2018, disse-se que iria então ser lançado o primeiro de uma trilogia que viria a repor a dignidade no clássico de 1978, que, apesar de ter boas sequelas, nunca teve nada que se parecesse com um pouco de coerência. E este filme de 2018 não é exceção. Halloween 1, de 78, conta-nos a história de uma noite em que um homem foge do sanatório na noite de Halloween para matar. O 2, de 80, é a continuação dessa noite... O 3 não tem nada a ver com os Halloween 1 e 2, com o tema do Halloween é verdade, mas não tem Michael Myers. O 4 então, eles acharam, é pá, Heloine é Michael Myers, vamos voltar a pôr isto novamente nos carris. Mas de facto este filme de 2018 vem cortar ali esta sequência no 1, no 78 e continua a partir desse episódio, do episódio em que Michael Myers é parado na sua fúria assassina pelo Dr. Loomis e uh, Jamie Lee Curtis é a única que se safa da de matança desenfreada dessa noite passam 40 anos, 2018 Noite de Halloween aproxima-se. Dois podcasters, que são os improváveis heróis deste filme, heróis talvez não, mas os catalisadores desta história, preparam-se para falar um bocado de Michael Myers. São podcasters de true crime, esse género tão famoso. Estes podcasters vão à esquadra de polícia de Edenfield, onde ele foi inicialmente preso, dão-lhe a máscara dele, original, quer dizer... Está lá nas provas, passaram 40 anos, levem a máscara, façam o que quiserem com ela. E eles então vão ao sanatório onde desta vez está presa há 40 anos esta versão, esta timeline de Michael Myers. E quando eles mostram a máscara a Michael Myers, que está num campo de futebol, com um chão de xadrez, muita simbologia, ele por dentro, sem mostrar emoção, sem se virar sequer, Começa a borbulhar, começa-se a sentir aquela energia da matança a renascer. E naquela noite, sem perder tempo, Michael Myers foge, pega num carro, conduz até Adamfield. Ele uh, nunca tirou a carta de condução, mas nada impede Michael Myers de fazer o que quer que seja, não é? Um homem que perde uma mão, um homem. Que apanha com uma machadada na cabeça e no filme assim está fino, e ele então nada o consegue parar. E quando chega, Field começa a sua onda de matança, começa a fazer aquilo que sabe tão bem fazer, que é despedaçar pessoas aos bocados. E o objetivo deste filme, como todos bem sabemos, é Michael Myers acabar aquilo que deixou por terminar no primeiro a em 78, matar Laurie Strode, neste caso novamente Jamie Lee Curtis. 40 anos mais tarde, continua impecável. No entanto, como passaram apenas 20 ou 30 minutos de filme será se calhar cedo para o clímax então vai-se enchendo esta chouriça com pequenas mortes nos momentos que Michael Myers vai andando de casa em casa de sítio icónico em sítio icónico ali sempre a petiscar, sempre a picar pedacinhos de nostalgia em relação ao inicial que eu até sugiro que vejam antes de ver este para dizerem, ah, olha, foi aqui, pois foi, agora estão-me a lembrar ah, realmente, isto tem tudo a ver Quando chega ao final, então ele vai encontrar-se com Jamie Lee Curtis. Mas Jamie Lee Curtis, neste filme, é outra pessoa. Apesar de já ter havido sequelas com ela, nomeadamente o 2, e o LUNH 20, o certo é que, neste filme, a última vez que alguém teve contacto com aquele assassino foi há 40 anos. E Jamie Lee Curtis, Laurie Strode, Constrói uma casa como Matrix de comando, construiu a sua, que é uma fortificação cheia de armas, minas, câmaras, arame farpado e por aí fora, pois ela tem a certeza que Michael Myers voltará. Ela sempre avisou o pessoal, epá, eu não, não sou estudante, nem conheço nada destas coisas da psicologia, nem psicopatas mas este cabrão voltará, e ela andou 40 anos a falar nisso, ao ponto de toda a gente achar que ela é maluca, completamente insana. Mas de facto tinha razão, tanto ela como o polícia que o prendeu no final do, do primeiro filme, um jovenzita que também já velhote, 40 anos depois, coitado, nem reformado está, vejam vocês como é que é esse sistema de pensões americanos, quando em Portugal aos 55 anos, Um polícia já está reformado há cinco e e ali o homem já tem 90 anos e ainda continua a patrulhar as ruas em busca de crimes numa cidade idílica, não é? Tirando este pequeno chatice o Michael Myers há uns anos atrás nunca mais se viu barbaridades deste género. Mas cá estamos então, chegamos ao fim, Michael Myers, Laurie Strode, frente a frente, na sua casa fortificada. Há um braço de ferro, Laurie parece que está a perder, mas numa reviravolta lá consegue colocar-se no higher ground, qual Obi-Wan de Halloween, e matar Michael Myers. Mas terá mesmo matado Michael Myers a verdade é que no final vão à procura dele e ele não está em lado nenhum, o que significa que vai haver uma sequela é, quando estão os créditos a passar houve-se a respiração de Michael Myers como quer é dizer, calma amigos, calma que ele voltará, algo que ninguém teria pensado, não é, tendo em conta que é uma trilogia e este é o primeiro, e o filme acaba com aquela sensação de desilusão porque eu e milhares de velhas crianças como eu estava à espera que houvesse algo mais substancial porque, imagina John Carpenter estava associado a este projeto, ele até teria dito em algumas entrevistas pá, tenham calma que eu vou controlar isto vou garantir que isto se mantém fiel não, até porque como falámos anteriormente a propriedade intelectual foi comprada está a ser monetizada brutalmente de uma maneira selvagem, a única coisa que John Carpenter tem a fazer aqui é capitalizar algum do seu talento, sob a forma de, sei lá, aconselhamento mesmo que seja ignorado, a música não é? A música ele sempre paga, porque ele é que criou aquelas 4 ou 5 notas icónicas. A música ele sempre paga, mas de facto o filme deixa um amargo de boca, porque além de ter sido um esfaqueamento nas costas de toda a herança de Halloween, não é destes 50 mil filmes, que apesar de não terem ligação nenhuma uns com os outros, quer dizer, aquilo o diagrama daqueles filmes é um. Filme de terror, filmes uh, separados, filmes que bifurcam. Digamos que não há ali uma única linha lógica. Ninguém manteve ali a coerência, que parece ser, aliás, uma tendência do cinema atual no que diz respeito às sequelas, às prequelas, às reinvenções, às sidequels e por aí fora. Nada de surpreendente. Estávamos nós, de maneira se calhar perfeitamente pateta, inocente, à espera de uma coisa mais substancial, que não veio. Veio mais... Uh, uma bola de Berlim Requentada Você não acredita no bogeyman? Ele está Michael! You Can you close the closet? A